0: Herzlich Willkommen im Resümee-Podcast mit der Folge 9. Mein Name ist Frustra. Mein Name ist Kredibil. Und wir sprechen über neue Releases, neue Erscheinungen im Bereich Deutschrap. Yeah. Was geht ab, Bruder? Du bist 26 geworden diese Woche, Alter.
1: Tatsächlich, ja.
0: Wir waren in Frankfurt. Wir haben schön reingefeiert. Wie geht's dir damit?
1: Ein Jahr älter geworden? Gut geht's mir damit. Da ist noch Luft nach oben. Hm. Ich will auf jeden Fall über 80 werden. <lacht> Wäre schon nice. Ja, so. Enkelkinder
0: haben. Ja, Mann. Die Woche war ein bisschen mager, <lacht> aber es sind viele Alben auch rausgekommen. Ja, das stimmt. Moses Pelham hat ein Album rausgebracht äh, am Freitag namens Emuna. Im Vorfeld haben wir auch über einige Singles schon gesprochen in den vorherigen Resumés. Mhm. Vega hat ein unfassbares Album rausgebracht mit Locke. Yes. Sugar MMFK mit Generation Beton. Desaster mit Klassenkampf und Kitsch. Und Massiv äh, hat sein Album rausgebracht namens Latif. Ähm, lass uns direkt mit Vega starten, weil der hat noch die Single rausgebracht zusammen mit Toxi. Mhm. Der Song heißt So schön
1: falsch. Hast du ihn gehört, Bruder? Ja, habe ich gehört. Hat mir gefallen. Das ist so die eher die poppigste Nummer, produziert bei Jumper. Mhm. Kam am Release-Tag raus. Ich mag seine Rap-Parts. Immer wenn Vega rappt. Ist Rap, Rap und ich höre gerne zu. Hm. Fand dafür, dass der Song der poppigste Song war, noch voll okay. Hm. Ich bin jetzt kein riesen Pop-Fan. Auch nicht besonders, wenn einer meiner Lieblingskünstler in eine Richtung geht, die so mehr dahin angehaucht ist. Hm. Fand aber die Parts nice. Wie fandst du es? Definitiv der Radiosong des hm. Albums kann man schon so sagen. Aber
0: das ganze Album ist ja sehr, sehr abwechslungsreich gewesen. Das ist jetzt der poppigste Song. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, dass Locke das beste Vega-Album ist. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Also vom Facettenreichtum. Und auch ja, ja. von der Produktion, also von der Qualität und von den Parts. Also
1: Gefühlt war kein einziger Vega Part schlecht geschrieben. Nein, ich habe auch keinen Song geskippt. Mhm. Auf das Album hinweg habe ich teilweise so jetzt sogar äh, noch weitere äh, Top-Songs mhm. von Locke, Burberry, Kein Sorry bis zu Die Niemals Schläft. Featuring Takt, hm. Takt 32. Auch mit einem unfassbaren Part. Ja, Mann. Macht das für die Jungs, die für drei Zahlen bluten, die ihre Stadtbezirke lauter als ihre scheiß Namen rufen. Ja, Mann. Sehr, sehr nice. Habe ich sehr gefühlt. Montes hat ja zwei
0: Parts drauf. Auch äh, der mhm. andere Song mit Montes sehr stark. Ich fand den Song mit Moses sehr stark, schwarz-weiß. Mhm. Ähm, da fand ich auch äh, den Einstieg von Moses unfassbar. Sehr, sehr schöne Songs. Also checkt auf jeden Fall das Album. Ja, man. Aber wenn man jetzt äh, über die Single spricht, das Video war sehr angenehm. Ich mochte dieses Gegensätzliche, was auch in diesem Video ganz gut drüber kam, dass sie, also Toxi, immer sehr hell dargestellt worden ist und er immer ein bisschen dunkler. Mhm. Und er sagt ja auch in seinem Part, wir beide kommen aus einer unterschiedlichen Welt. All deine Freunde wundern sich, wie das hält. Du meintest, paar von den Punkten regeln sich selbst, aber lass dich von niemandem den Mund verbieten für Geld. Ist so. Ich habe aufgehört zu rauchen wegen dir und dann angefangen zu saufen wegen dir. Also wunder, wunder, wunderschön. Also über, 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 über Album.
1: Hast du einen Lieblingssong?
0: Ich würde sogar sagen Schwarz-Weiß mit Moses. Fand ich sehr gut. Mhm. Wobei eigentlich ist es kein Sorry mit Montes. Gell,
1: so. ja, man muss, also, man muss immer wieder vor Augen führen, dass da Singles mhm. auch immer noch mitgerankt werden, beziehungsweise müssen. Ich fand den Beat von In den Genen geil. Mm, stimmt. Weil äh, einfach außergewöhnlich, auch up-to-date, aber auch anders. Mm. Und äh, ich glaube, mein Lieblingssong ist Die Niemals Schläft. Jetzt haben wir doch viel mehr als über die Single geredet, aber ihr solltet euch unbedingt dieses Album anhören.
0: Mm.
1: Ich bin so ein bisschen schlecht gelaunt, weil die anderen Songs, die veröffentlicht wurden, mir meine Laune genommen haben. <lacht> nicht so gefallen haben. <lacht> Deswegen bist du nicht so euphorisch. Bruder, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Vega-Album ist draußen Das ist wirklich Balsam für die Seele. Die anderen Songs, die jetzt heute Nacht, beziehungsweise die äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag rausgekommen sind, sind schon hart am Limit, dass ich sage, okay, es spaltet sich jetzt so langsam Rap von Rap, Pop, Rap und mhm. Rap, Rap, so ich habe das Gefühl, dass Loredana, Samra, Luciano, das ist alles ein Song ist. Mm. Oder ein Vibe, weißt du, was ich meine? Dieses, wir haben die Patte und mal geht's uns gut, da machen wir einen Song darüber und mal geht's uns schlecht, da machen wir einen Song darüber,
0: aber es geht immer um das, Patte.
1: <lacht> ja, Bruder, zwischendurch keiner gönnt. Lustigerweise ist der Teufel der beste Freund. So. Das ist so Deutsch Deutschtrip gerade. Ja, was soll man sagen. Nein, man muss gar nichts sagen. Man muss es ignorieren und darauf setzen, dass man an anderen Ecken von Rap arbeitet und an anderen Baustellen und andere Songs hört und, und das einfach weitergibt. Verstehst du? Dass ein Vega ein aussagekräftiges Album machen kann, dass ein Moses eine aussagekräftige, oder überhaupt eine Aussage treffen kann, so, mhm. die mehr ist als das, was es sowieso schon eine mehrfache Auslage gibt. Mhm. Einfach nur, weil der Strom ist quasi abverlangt. Ich träume immer noch von Trist und Grau und immer noch von Partysongs, die Tiefe haben. Ich will Inhalt in Rap. Rap kommt halt von dort, ne? Wenn du an die alten Sachen von Tupac, von Nas und so hörst, geh nicht so weit weg so. Ich glaube, dass wir auch in Deutschland mit Vega oder mit einem Moses oder mit einem Azad oder wir haben zum Beispiel den Song, der Luciano-Song, der rausgekommen ist. Mhm. Wollen wir darüber mal sprechen, ohne jetzt Hayden zu wollen. Hm. Wie viele Zeilen davon kannst du rezitieren? Hm. Vielleicht muss ich ja verlangen, dass es mehr Inhalt gibt. Weißt du, was ich meine, damit es passiert? Hm. Um zurückzukommen äh, zum Universum und den Wünschen, die wir äußern. Vielleicht muss ich ja wirklich einem Luciano oder irgendjemand anders auch... Ey Bro, wenn ihr alle so viel Geld habt, dann feiert euch darauf und gib mir doch mal was anderes als... Kickdown Audi SQ8 Blicktunnel geben Gas Level Autobahn Kopfes Cover Spotlight Fatal Kopf war broke vor paar Jahren nun verfolgt vom Gendarme
0: Also es klingt so ein bisschen vom vom Text her ähnlich wie die Single davor aber da mhm. hat er halt Drill gerappt so aber da da ging es genau auch um das Thema früher hatte ich nichts jetzt habe ich und jetzt habe ich alles und jetzt habe ich Patte. Und jetzt kann ich machen, was ich will. Also die Texte sind ziemlich gleich. Guck mal, wenn du jetzt so im Labor stehst und wir reden jetzt gerade über den Luciano-Song namens Zip. Also sippen, Trinken. Mhm. So. Wenn du jetzt im Labor stehst und die Regierung hat dir den Auftrag gegeben, den nächsten Song für die Shisha-Bar zu mischen, in Shisha-Bars, wo die Musik viel zu laut ist und man sich nicht unterhalten kann. Weißt du, was ich meine? Das ist das Level so. So ist Zip entstanden. Also die Hook geht so. Gib mir Flaschen und ich
1: sip, 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 sip. Gib mir Rosé und ich sip, 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 sip. Und dann nochmal, gib mir Flaschen und ich sip. Die
0: Dilaras werden es auf jeden Fall feiern. So. Die Mädels werden im Club twerken, so. 100%. Die DJs werden es feiern, weil die irgendwelche Insta-Stories machen werden. Safe.
1: Aber genau dafür ist der Song gemacht. Wie gesagt, ich, ich glaube, wir, es besteht eine Nachfrage in Rap mit Inhalten. Bin ich der festen Überzeugung? Bin ich überzeugt davon. Ich habe es so gefeiert, als OG Kimo damals gekommen ist. Ja, Mann. Wo ich dann
0: gesagt habe, endlich sind wir leicht weg von diesem Single-Business hin zum, ich mache ein Konzeptalbum mit Hand und Fuß. Und ich glaube auch, dass es trotzdem eine gewisse Hörerschaft gibt, die halt einfach auch auf die Musik wartet mit Inhalt. Aber das andere darf natürlich auch nicht fehlen. So, Du kannst auch nicht nur Inhalt bringen, so, es muss halt ein Mix sein. Es muss, es muss trotzdem auf den ersten Blick nach vorne gehen. Hm. Ich glaube, es wird immer Leute geben, die halt auf den Inhalt achten, aber ich glaube nicht, dass es so viele sind.
1: Was hast du denn damals gehört als Jugendlicher, als 15-Jähriger? Ich habe auch so Monster-Shit und was weiß ich, ich habe auch schon so sehr, sehr flache Songs gehört, das ist es nicht. Ich habe auch nie immer nur Curse und Torch und, hm. ist weißt du, ich habe auch Bushido und Sido und alles, was so ein bisschen leichter war, habe ich auch gefeiert. Wahrscheinlich sind das gerade unsere Bushidos und Sidos. Mhm. Also mit Loredana und Samra und äh, Luciano. Alles, was so sich krass, krass gut läuft und verkäuft. Aber es tut gut, immer mal wieder etwas OG Kimo dazwischen zu haben oder immer mal wieder etwas Vega dazwischen zu haben. Mhm, safe. Aber noch eine einzige Sache, Bruder. Kann es dazu kommen, dass inhaltlicher Rap, gefragter ist als Check die EQ 300 EQ, bin wie G-Unit und nicht wie du. Kann inhaltlicher Rap erfolgreicher werden im Mainstream in Deutschland? Nicht in Deutschland, Bruder. Warum? Weil nicht nach Schnappi. Bruder, in,
0: in Deutschland ist die Musikrichtung, das Genre, was am meisten Erfolg hat, nach wie vor Schlager. Und Schlager ist das Flacheste, was es gibt. Das ist Unterhaltungs Unterhaltungsmusik, ja. Unterhaltungsmusik, Entertainment so. Und am Ende geht es genau darum. Du kannst auch einen Schlager tief verpacken. Aber es ist immer nur eine Verpackung.
1: Ja, aber Bruder, waren wir nicht auch Dichter, Denker und Wissenschaftler und hochgebildet? Mhm. Das waren wir doch auch. Gab es da so eine Alternative an Unterhaltung? Nee, gell.
0: Weiß ich nicht. Jetzt ist doch Überfluss, Bruder. Jetzt kann doch jeder das machen, was er will. Viele Leute sind doch gar nicht so verkopft wie wir und machen sich Gedanken über Themen und so weiter.
1: Und du meinst, weil wir die Minderheit sind, gibt es da draußen auch nur die Minderheit oder die mindere Chance, dass inhaltlicher Rap den Fokus machen wird? Ich glaube nicht, dass inhaltlicher Rap
0: unerfolgreich ist oder sein wird, aber es aber wird er, niemals...
1: sehr, sehr leicht verpacken.
0: Genau, es muss sehr leicht verpackt werden. Ich fand bei dir zum Beispiel, als du damals Easy rausgebracht hast, auf den einen Beat von, ich weiß gar nicht mehr wen. So ein Lux. So ein Lux, genau. Das war für mich die Perfektion von nachdenklichen, tristen Songs, die verpackt sind in eine gewisse Leichtigkeit mit Hoffnung. Mir hat auch letztens jemand geschrieben, der gesagt hat: Ey, ich feiere kredibil vor allem deswegen, weil er zu Hause. Er wohnt noch bei seinen Eltern, die Musik lauter aufdrehen kann und sich nicht schämen muss für die Texte, weil da kein Hurensohn, kein Ich-Ticke-Gras, kein Dies-Das vorkommt, sondern wirklich ernste, ehrliche, persönliche Texte ohne Großbeleidigung und sonst was.
1: Ich es nicht auf. Ich, wir sind auf dem richtigen Weg. Es kommen immer mehr Leute dazu. Es wächst doch, Bruder. Ja, Bruder. Es ist so OGs und Vegas und Credibils.
0: Du brauchst auf jeden Fall keine Angst haben und Angst heißt der nächste Song, über den wir reden sollten.
1: Ja, Mann. Von Loredana. <lacht> ich schwöre, Alter, Angst, Angst. Ich habe Angst wegen dem Video, das Video ist zu krass. Das war echt gut, oder? Ja, Mann. Ich fand die Szene geil in
0: diesem richtig teuren Restaurant, wo die damit äh, fällt und wo man merkt, dass sie da nicht
1: hingehört. Voll, voll. Aber ich finde die Aussagen ein bisschen Quatsch. Sie sagt, dass sie sich bei diesen Presseleuten bedankt, mhm. aber das, was die Presseleute so schreiben ist ja nur auf Grundlage dessen, wie sie sich verhält. Mhm. Genauso, wie sie einen Song mit Juju rausbringt, wo sie den Anschein erweckt, dass sie den Vater ihres Kindes dissen würde. Mhm. Er daraufhin einen Song macht, wo offensichtlich die Trennung verarbeitet wird. Mhm. Und sie jetzt im Gegenzug dazu ganz berechnendes Schachspiel treibt und sagt, und dann ich du bist der Vater meiner Tochter. Also lasst mal eure Kommentare, mach mal locker. Wird dem Vater meines Kindes niemals in den Dreck ziehen, weil es sowas wie Erziehung und Respekt gibt. Mhm. Meine Schwester, wo war diese Zeile auf äh, dem Juju-Song? Mhm. Das wirkt so wie, ich schreibe jetzt zwei Songs, ich mach den und wenn der andere reagiert, dann packe ich diese Zeile noch mit rein. Mhm. In, in dieses unfassbar krasse Video. Ja. Unfassbar teuer, unfassbar krass. Angst von Loredana, das Video sollte man sich abchecken. Auch der Song ist nicht schlecht, Voll. aber auch nicht, wow. Kannst du daraus was zitieren? Also jetzt
0: nicht zitieren, weil, weil ich das so groß interessant finde, wie sie das umgesetzt hat, sei es durch Schreimketten oder sei es mit sehr, sehr guten ähm, Passagen, sondern eher der Inhalt, ne? wo, wo sie sagt, ihr könnt alle weiterreden, aber nicht so schlimm, hatte nichts mit dem Rapper, der in meinem Video ist, hatte nichts mit dem Rapper, der auf meinem Feature ist. Du machst mein Leben zu deinem, weil du ein Niemand bist. Und da spielt sie ja so ein bisschen auf die Trennung mit Mosik auch ein, weil es viele Gerüchte gab, gerade danach, Ne, mit wem ist sie. Es wurde spekuliert, ob sie mit Bones MC, Meadow oder zuletzt noch mit Zuna irgendwie zusammen ist, weil man viele Bilder gesehen hat oder äh, ja, keine Ahnung. Also sie, sie macht halt diesen Trubel um ihre Person, dass sie jetzt so ein Star ist und überall verfolgt wird halt zum Thema. Aber mhm. Die Zahlen, die ich gerade sozusagen zitiert habe, sind keine Zahlen, die ich aus rap-technischer Sicht zitiert habe, sondern vielmehr, äh, weil es... Aus Gossip. Genau, Gossip-Gründen, weil da halt viel mehr dahinter steckt. Ich finde aber trotzdem zu der Sache mit, mit Mozik, äh, fand ich es trotzdem irgendwie schön, dass sie das Bild von Mozik noch kurz eingeblendet hat mit der Tochter zusammen und ich hoffe, dass dieser Streit jedenfalls aus der Öffentlichkeit ferngehalten wird jetzt in Zukunft und damit so ein Schlussstrich gesetzt worden ist. Äh, weil gerade, wenn es dann um so Tochter und Ex-Mann und so weiter geht, finde ich das immer hässlich.
1: Bruder, es ist hässlich, aber vor dieses andere Juju ding kam doch dieses Jahr erst raus, gell? Ja, es war ja nicht so lange her. Was, vor zwei Monaten vielleicht? Vor einem Monat?
0: Ja.
1: Ach, fuck drauf, Alter. ich hab gar keinen Bock mehr <lacht> über Gossip, Scheiß, Dreck, Müll, wirklich... Geiles Video, guter Song. Weiter geht's. Äh, lass uns über andere Situationen sprechen, wie zum Beispiel äh, den neuen Song von Disaster. Er mhm. äh, produziert hat das ganze Mania Music and Dirty Desmo. Mhm. Album kam auch raus, Happy Release ja, man. an dieser Stelle, an Disaster. Ähm, das Video sollte man sich unbedingt geben, Es spielt Forrest Gump. Ja Mann, geile Hommage. Bemerkenswert gut. Soll ich jetzt das Thema nochmal aufmachen, damit, damit die Leute verstehen, was ich meine mit inhaltlicher Musik? Weil inhaltlich ist es sehr, sehr viel gewesen, was wir in diesem Song rausnehmen können. Voll. Er schreibt, wollte meiner Ex nicht mehr schreiben und steht dann plötzlich besoffen da vor ihrer Tür. Rede von Liebe, wir haben was gemeinsam. Ja, nee, etwas gemeinsam haben wir ficken. Hm. Wir hassen mich beide am Morgen dafür. Mhm. Eine Sie hasst ihn, weil er besoffen vor der Tür steht und irgendwas von Liebe erzählt und er hasst sich selber für dieselbe Situation. Mhm. Ich finde, diese zwei Zeilen, die ich gerade vorgelesen habe, nein, ich will nicht weiterreden. <lacht> weil ich möchte andere Leute nicht schlecht reden mhm. Nur weil andere mir besser gefallen. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ich kann es nachvollziehen. Wobei ich aber auch echt sagen muss, dass Disaster sehr poppig geworden ist, finde ich. Ich spüre, wie er mit großen Schritten in den Mainstream läuft. Ich hoffe, dass es nur eine Facette des Ganzen ist. Weißt du, was ich meine? Ich mag seine Stimme. Ich finde, dass er sehr äh, einzigartig ist, wie er Bilder malt. Ne? Also allein die Zahlen, die du vorgelesen hast. Aber im zweiten Part sagt er auch, wahrscheinlich nicht nötig zu sagen, dass ich erst am Abend vor Prüfungen anfange zu lernen. steck alle paar Wochen mein Leben im Brand als wäre es schön, sich dabei
1: an den Flammen zu wärmen. Ja, Mann. Was für ein schönes Bild. Ich sag doch, der Typ weiß, was er tut. Und ich würde das nicht unterschreiben, dass er zu große Schritte ähm, in den Pop macht. Ich finde es plausibel, ohne Einfluss dessen, was gerade angesagt ist oder nicht angesagt ist, eine Entwicklung zu sehen, vom Rap zu... Ich gehe mit Schlagzeuger und Gitarristen mhm. auf Tour... Alles so ein bisschen... Mehr Musiker. Mehr Musiker als von der Szene beeinflusst, hm. würde ich behaupten. Kann man so sehen, ja. Kann man so sehen, kann man so sehen. Desaster, viel, viel Erfolg und... Äh, Happy Release Day. Happy Release Day. So. Hast du Olsen gehört? Ja, Mann. Aber der Song ist alt, oder nicht? Ist so? Nee, Bruder. Der kam doch jetzt gerade. Ich könnte schwören, er hätte den mal irgendwo... Als Preview auf Insta oder so. Naja, wie auch immer, der Song ist nice. Ähm, der Song heißt Isso, produziert bei Young, Anna, KND und Olsen selber. Guck, das Ding
0: ist, der Olsen hat wirklich eine sehr interessante Geschichte. So, vor 2012 hat er als Olsen Ruff gerappt. Die neuen Sachen erinnern mich übrigens auch sehr an Olsen Ruff. So mit unfassbar deepen Texten persönlich, ähnlich wie du es gerade auch zitiert hast, ähm, on point. so 2014 kam das Universal Signing, erstes Album namens Ballonherz, das ist das, was du auch gerade erwähnt hast, mit groß produzierten Singles wie Mein kleines Hollywood, kann man sich vielleicht, glaube ich, dran erinnern, oder James Dean, auch mit einer großen Videoproduktion. Mhm. Und auf einmal mit einem sehr poppigen Sound, alles so glatt gebügelt, geleckt, das Album war vielleicht unter den Erwartungen von Universal, was den Erfolg anging, aber dann noch nicht unerfolgreich. Und dann kam erst mal gar nichts. Erst vier Jahre später erschien das Album Oh Wow, was gefühlt niemanden interessiert hat. Und jetzt beginnt so der Neustart und diesmal mit Rap. Und ich habe das Gefühl, dass er nicht mehr so verkopft an die Sachen geht. Ich glaube auch, dass, es, dass das sein größtes Problem war, dass er halt zu perfektionistisch war dass er einfach unzufrieden war mit der Gesamtsituation, natürlich auch mit Berlin, weil er, glaube ich, für die Musik nach Berlin gezogen ist und da natürlich nicht sofort den Anschluss gefunden hat. Er sagt zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich vom Rolex-Händler stehe und auf der Ferse wieder
1: umdrehe, weil ich denke, Junge, beruhig dich mal, kann wieder atmen nach ein paar depressiven Jahren. Ja, mein Herz soll gebrochen sein, doch niemand denken dass ich feige bin. Mein halbes Leben hier auf hart gemacht, nur damit sie ja nicht sehen, wie schwach ich eigentlich bin. Klingt echter als der Olsen, der äh, beim Major war. Mir gefällt die Mucke, so wie sie jetzt gerade ist, auch besser als äh, Ballonherzen. Und Wobei man merkt, am Ende des Songs geht es nochmal so richtig
0: auf mit den Drums. So und Da hat er sich wahrscheinlich inspiriert gefühlt von äh, Ufo. Hast du noch irgendwas
1: zu Olsen, Bruder? Nee, ich habe aber, mir brennt immer noch auf der Seele, dass ich gerne inhaltliche Musik feiern <lacht> sehen und hören will. Wie können wir das jetzt antreiben? Was, was können wir dafür tun, dass die Menschen sich Gedanken machen bei Songs? Wie können wir etwas dazu beitragen? Apache,
0: der meiner Meinung nach aktuell den größten Hype aller Hypes hat, der hat mit Matrix, letzte Woche haben wir drüber gesprochen, eigentlich einen sehr inhaltlichen Song gebracht. Ja, Mann. Du hast halt immer wieder so Künstler, die werden auch nichts Inhaltliches bringen, weil der Inhalt nicht zu der Kunst gehört. Es gibt ja auch einige Künstler, die sind halt auch in ihrer Persönlichkeit eher oberflächlich und definieren sich dann dadurch. Ich glaube, von diesen Künstlern brauchen wir auch nicht inhaltliche Musik erwarten.
1: Ich verspreche dir, sollte es dazu kommen, dass Deutschrap alt wird, ja? Mhm. Und ein Zusammenhang aus den letzten 20 Jahren an Deutschrap besteht, die jetzt älter geworden sind, von mir aus irgendwo zwischen 20 und 40 sind und sich das einfach nicht mehr geben, sondern nur darauf warten, irgendwas inhaltlich Starkes zu hören und mm. daraus etwas wächst, wie ein breiteres Publikum als 11- bis 15-Jährige, mm. dann werden diese Menschen inhaltliche Musik Schreiben wollen. Hm. Weil immer, wenn ich einen krass, deepen Song veröffentliche, der nur ein bisschen besser läuft, kriege ich Anrufe und werde gefragt, ob ich Ghostwriter, ob ich auch einen Song für die jeweilige Person schreiben kann. Hm. Verstehst du? Es ist ein ganz, ganz äh, berechnendes Spiel. Wenn, eine größere, wenn ein größeres Nachfrage. Publikum irgendwann, genau, ein, ein, eine größere Nachfrage da ist, dann werden diese Menschen dem nachgehen. Weil es geht hier um Servieren. Dann hoffen wir mal, dass alle sehr schnell sehr reif werden. <lacht> <lacht> ah, das Fick drauf, ja.
0: Was soll ich dir sagen, Bruder? Es wächst ja, Bruder, es wächst. Darauf kommt es an. Voll. Bei dem es jetzt aber auch gerade wächst ist, und da kommen wir eigentlich zu der Newcomer-Section. Ein äh, Rapper, den ich neu entdeckt habe für mich, das ist der Künstler
1: N.G. aus Berlin ja, mit dem Song Omerta. Produziert bei Heko und gesigned von Nemo, wenn ich es richtig verstanden habe. Habe ich auch gelesen. Hier ist ein Street-Straßenprodukt, was trotzdem eine Aussage geben kann. Hm. Willkommen in der Gegend, in der Mitmenschen Gift denken. Dir was Schlechtes an den Hals wünschen, aber ins Gesicht lächeln. Hm. Meine Welt ist schwarz-weiß, deine ist solarium-braun. Das ist fast life, wir kommen auf die Party zum Clown. Hm. Ich, also abgesehen dessen, dass man hier Party zu einem Clown kommen kann und hier doppeldeutig geschrieben wird, empfinde das viel, viel tiefer und realer und hm. viel, viel besser als ein Song über Geld. Ja. Ich kann es nicht mehr hören. Hm. Eigentlich hätte ich das Zeug zum Akademiker, aber wegen Umstände Cannabetiker. Ja, Dicker. Die Leute kommen mit einer Vision, sind hungrig und verlieren den Fokus durch Geld. Hm. Das macht das Problem, weil wenn du satt bist, schreibst du nicht mehr für die, die Hunger haben. Ich hoffe, er bleibt hungrig. Ng doppel e 100% Straße und
0: ich sehe, ihm, ich sehe ihm an, dass er ein schlauer Junge ist. Ja, er weiß, was er tut und ich hoffe dass er da einfach weitermacht mit dem, was er gerade tut?
1: Der hat einen geile ad -Lib. Ui. <lacht> Der macht einfach zwischendurch. Ui. <lacht>
0: das ist französisch, oder was?
1: Nein, einfach so. Ui, anamui. Mäßig. Falsch. <lacht> Und dann alle da draußen, die zugehört haben, gebt mir doch mal bitte Feedback. Ich will hören, ob ich der Einzige bin, der hier so rumbrennt mit und versucht, seine Freunde anzustecken in einem Podcast. <lacht> Wie seht ihr denn das? Da draußen, die jetzt gerade zuhören.
0: Schreibt uns doch einfach mal. Schreibt uns auf Instagram. Und dann reden wir nächste Folge drüber. Ja, Mann. Ansonsten habt eine schöne Woche und bleibt sauber. Liebe Grüße. Yay, yeah, yeah.